0: Farafina, Farafina, Terre de Soleil. Farafina, Farafina,
1: un magazine d'infos africaines.
0: Présentation Juliette Ilando. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina et c'est un réel plaisir de vous retrouver pour près de 55 minutes d'actualité africaine sur les ondes de Channel Africa, la voie de la renaissance africaine. À la mise en onde de cette édition, Ibrahim Ravelino. Et voici à présent les grandes lignes de ce magazine d'actualité. L'ex-rebelle Bosco Tanganda ne sera plus jugé en République démocratique du Congo, mais plutôt à la haie. La Cour pénale internationale vient de confirmer ce changement, un changement dû notamment aux problèmes sécuritaires et financiers. Les ONG œuvrant en République centrafricaine veulent mettre fin à l'impunité. Elles se sont constituées partie civile dans le cas de l'affaire de Rodrigue Ngaibona, un ex-antibalaka. Au Tchad, trois jours de deuil national ont été décrétés après le double attentat de ce lundi. Djamena, la capitale, a été placée sous haute surveillance. Les détails, c'est donc dans quelques instants. Place à présent au bulletin d'actualité présenté par Jacques Kwakou.
1: Bonjour, commençons par le Tchad, deuil national de trois jours après le double attentat suicide. Le Tchad a décrété à compter le mercredi un deuil national de trois jours en hommage aux 33 morts du double attentat suicide qui a frappé donc Ndjamena lundi, selon un dernier bilan officiel. Ces journées de deuil seront observées sur l'ensemble du territoire national, précise un communiqué du gouvernement. Dans un message à la nation, le président tchadien a par ailleurs évoqué un nouveau bilan, encore provisoire, qui s'établit à 33 morts, victimes tchadiennes, alors qu'un précédent bilan mardi faisait état de 24 morts. Ces deux attentats simultanés commis par les éléments de la secte Boko Haram, survenus pour la première fois au même moment à Ndjamena, prouvent à suffisance que les terroristes et leurs commanditaires sont loin d'abandonner les actes macabres et ignobles et leur plan diabolique de détruire le Tchad, a déclaré M. Deby. Mais a prévenu le président, le Tchad ne se pliera jamais, jamais, jamais devant un chantage terroriste. En Ouganda, Amama Mbabazi, l'homme qui défie Museveni, parle. Eh bien, L'ancien premier ministre ougandais Amama Mbabazi a annoncé lundi sa candidature à la présidentielle de 2016 en Ouganda. Il devrait y affronter le président sortant Yoriri Museveni, son ancien compagnon d'âme, pendant 40 ans. Pendant 28 ans, John Patrick Amama Mbabazi a été l'une des personnalités les plus influentes du régime de Yoriri Museveni. Nommé premier ministre en 2011, il a été limogé en septembre 2014 par le chef de l'État, vraisemblablement en raison de son ambition présidentielle notoire. Mais avant que la lune de miel ne prenne fin, entre les deux hommes, Babazi s'est construit un solide pédigré, notamment comme ministre de la Sécurité de 2006 à 2011, ministre de la Défense de 2000, 2001 à 2006 et procureur général de 2004 à 2005. Amama Babazi, issu du sud de l'Ouganda comme Museveni, a fait ses premières armes en politique sous le régime Didi Amin Dada. Encore étudiant en droit à l'université Makerere, il a joint les rangs du Front Nasa en 1974 le Front du Salut National fondé par Museveni deux ans plus tard pour libérer le pays du dictateur avant de confonder, avant de confonder plutôt le mouvement de résistance nationale en abrégé MRN au pouvoir au début des années 80. Exclu de son parti il y a un an, Babazi ne possède plus à 66 ans que son siège de député de Kingizi Ouest où il a été élu en 1996. En Côte d'Ivoire, à quatre mois de la présidentielle, la campagne s'emballe. À quatre mois de l'élection présidentielle, les principaux partis affûtent leurs armes. Samedi 13 juin, la coalition nationale pour le changement, en abrégé CNC, a annoncé qu'elle tiendrait ses trois premiers meetings à Abidjan le 20 juin à Yopougon le 27 juin à Koumassi et le 8 juin sur la place de la République dans le quartier du Plateau à Abidjan. L'annonce a été faite par Laurent Hakoun, l'un des chefs de file de frondeur, des frondeurs du Front Populaire Ivoirien, le FPI, lors d'une conférence de presse à la résidence privée de l'ancien Premier ministre Charles Konabani dans la capitale économique ivoirienne. La CNC a décidé de tenir trois meetings afin d'amener le pouvoir à discuter des conditions d'élection justes pour éviter une autre crise à la Côte d'Ivoire. Nous nous donnerons les moyens de les organiser. Nous lançons un appel à la mobilisation, a déclaré ce fidèle de Laurent Gbagbo qui conteste avec Aboutraman Sangaré, l'autorité de Pascal Afinguesen, comme président du FPI. La coalition, composée de cadres de l'opposition et de frondeurs de partis de la majorité, dénonce les conditions d'organisation de l'élection d'octobre, notamment un mode opératoire conçu et mis en œuvre de façon unilatérale par le pouvoir en place. Nous dénonçons une volonté manifeste du pouvoir d'organiser des fraudes sur le recensement électoral, démarré le 1er juin, a déclaré Bertin colin dit KKB, un cadre de la CNC. En Érythrée, Isayas Afewerki as, uh, Asmara uh, Parano. L'ONU l'accuse de violation massive des droits de l'homme. Instable et paranoïaque, le président érythréen nie en bloc et voit des, en, des ennemis partout. Dans les années 1990, le président américain Bill Clinton le citait parmi les dirigeants de la Renaissance du continent. Issaïa Safewerki apparaît désormais comme un authentique et impitoyable dictateur. Publié ce 8 juin, un rapport de l'ONU accuse le président érythréen de violation des droits de l'homme systématique et à grande échelle. Certains des abus commis sont d'une portée et d'une ampleur rarement observées ailleurs et pourraient constituer des crimes contre l'humanité. Les enquêteurs qui, pendant un an, ont recueilli 160 témoignages écrits et mené près de 5 sans entretien dans huit pays, mais n'ont pu se rendre en Érythrée. Décrypte un climat de peur. N'importe qui peut être arrêté sans raison, emprisonné, torturé, assassiné, ou tout simplement disparaître. La communauté internationale, elle, ne retient que la métamorphose de l'ancien chef rebelle de 69 ans et revénéré d'une guerre de libération de 30 ans. Il avait abandonné ses études d'ingénieur pour rejoindre le mouvement séparatiste à 20 ans. De plus en plus décrit comme mentalement instable et rangé dans la même catégorie que le despote nord-coréen Dim jong un Terminons par la Tunisie, la signalisation mise en cause dans l'accident ferroviaire d'El-Faïs. Nous avons reçu les corps de 17 personnes à l'hôpital d'El et un autre mort a été remis à l'hôpital de Zagroan a indiqué Rihad Khlifi, le directeur du centre hospitalier d'Eis Fahaz, situé à une dizaine de kilomètres du site de l'accident, qui s'est produit mardi 16 juin, à une soixantaine de kilomètres au sud-ouest de, de Tunis. Il a aussi indiqué que 98 personnes avaient été blessées. Trois victimes sont dans un état critique et ont été transférées vers la capitale tunisienne. Ce mercredi, le président Béji Kaïd Elzebzi s'est rendu à l'hôpital régional de Zahouan afin de rendre visite aux blessés, rapporte l'agence Tunis Afrique Presse. La cause principale de l'accident est la non-existence non d'une barrière et d'une protection sur le passage à niveau près du village de Tabika, a dit le ministre des Transports Mahmoud Ben Romdahan à la radio Shams FM. En Tunisie, il y a 1150 passages à niveau. Seuls 250 sont équipés de panneaux de signalisation et de barrières, et seuls 150 sont équipés de feu et cela est insuffisant, a-t-il reconnu
0: Encore une fois, bonjour à tous. Lutte contre l'impunité des ONG se sont constituées en partie civile dans l'affaire de l'ancien chef des Antibalaka. La justice centrafricaine reproche à Rodrigue Ngaibona des crimes de guerre commis en fin 2014. Suivant Florent Gel de la Fédération internationale des droits de l'homme qui nous donne plus de détails sur cette affaire.
2: Le général Omgilo est un chef anti-balaka euh, qui a été arrêté par les forces internationales de la MINUSCA en mi-janvier 2015, et qui fait l'objet d'une procédure judiciaire de la part des autorités judiciaires centrafricaines. Euh, L'AFDH, la Ligue Centrafricaine et euh, l'Observatoire Centrafricain des, des Droits de l'Homme, et ainsi que l'ACAT, quatre organisations, se sont constituées partie civile dans cette procédure, avec aussi deux euh, victimes, deux familles de victimes, de personnes que... Euh, Ngaïbona, alias Général Angelo, euh, aurait tué euh, fin 2014. Euh, ça, Ce ne sont que deux d'un grand nombre d'exactions de, qui sont reprochées euh, à, à ce autoproclamé Général Angelo et qui a été pendant euh, plusieurs mois, particulièrement euh, en 2013, 2014 et 2015, qui a été euh, un chef anti-balaka redouté, euh, semble-t-il assez sanguinaire, qui a d'abord opéré à Buka, et ensuite euh, euh, dans, un peu au centre du pays, et ensuite est venu à Bangui commettre un certain nombre de crimes. Donc c'est l'ensemble de ces, de ces exactions, de ces crimes que euh, la justice lui reproche, des assassinats, des meurtres, euh, des séquestrations, des actes de torture des détentions d'armes, etc., 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 tous ces crimes constituant des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre, selon euh, le procureur de la République à Bangui. Euh, vu la gravité des crimes, nos organisations ont souhaité accompagner les victimes et se constituer partie civils dans ce dossier.
0: D'accord. Et pouvez-vous nous dire quand est-ce que toute cette procédure a commencé, lorsqu'on l'a arrêté et, et quand est-ce que le, le procès est fixé En fait, est-ce que vous pouvez nous situer un peu dans le temps
2: Oui, alors attention. Euh, Angelo, euh, les crimes ont été commis en un certain nombre en 2014. D'autres crimes euh, qui aurait commis pourraient être joints euh, au dossier euh, plus tard, quand on, a, on en aura connaissance. Euh, euh, Angelo, lui, a été arrêté euh, le 17 janvier 2015 et la procédure a été évidemment ouverte à, à son encontre euh, immédiatement. Euh, donc l'instruction judiciaire commence, hein, en quelque sorte, et même si le dossier commence à être un petit peu épais, il est possible que d'autres victimes se manifestent et euh, qu'on puisse les accompagner devant la justice. Donc, pour l'instant, on ne parle pas encore de procès, d'autant plus que, vous le savez, il va y avoir une, une cour pénale spéciale qui va être mise en place en Centrafrique, une cour composée à la fois de magistrats nationaux et de magistrats internationaux. Et peut-être que ce dossier euh, ne sera pas euh, jugé par la justice euh, centrafricaine ordinaire, mais par cette justice mixte que constitue la cour pénale spécial et qui a été créée euh, par les autorités centrafricaines avec le soutien des Nations Unies pour justement juger les auteurs des crimes les plus graves euh, qui ne seront pas jugés par la CPI. Euh, pour un effort euh, exceptionnel de justice en Centrafrique puisque l'impunité a été un des facteurs euh, du conflit, de la gravité du conflit. Et donc maintenant, c'est le temps de la justice, mais ce temps, vous le savez, prend du temps. Il faut monter des, des, des instructions judiciaires, des dossiers, qui soient le plus sérieux possible, car il ne s'agit pas de condamner pour condamner les gens. Il s'agit euh, de euh, trouver les faits, démontrer que les procédures judiciaires sont équitables, et euh, le cas échéant, condamner les responsables ou les libérer si les preuves ne sont pas suffisantes. Il faut absolument une, une, une justice exemplaire en Centrafrique, au risque de voir... Ce pays, dans 5, 10 ou 20 ans, retomber dans le chaos.
0: D'accord. Et est-ce qu'il y a des dispositions qui ont été prises, justement, pour que les victimes ne soient pas de nouveau victimes des représailles, si je peux le dire ainsi, des représailles des autres anti justement, qui pourraient s'en prendre à ces victimes à cause de toute cette procédure qui a été enclenchée
2: oui, il y a des dispositions qui sont prises par nos organisations, euh, d'autres qui doivent être prises aussi par les autorités euh, judiciaires et les autorités politiques. Euh, mais ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que si les auteurs euh, des crimes les plus graves euh, veulent s'en prendre encore une fois euh, aux victimes, euh, leur peine sera aggravée. Ils aggravent leur cas. Et donc aujourd'hui, il vaut se présenter à la justice euh, uniquement, je dirais, avec, avec les crimes qui ont été commis plutôt que d'aggraver systématiquement leur cas, car aujourd'hui les temps ont changé.
0: Direction République démocratique du Congo à présent, trois groupes parlementaires de l'opposition ont boycotté mardi la rencontre organisée par le président Joseph Kabila. Beaucoup d'autres députés ont été reçus par le chef de l'État congolais dans le cadre des consultations pour le dialogue attendu dans ce pays. Mais certains membres de la majorité présidentielle estiment que c'est la communauté internationale qui roule ceux qui ont boycotté. Depuis Kinshasa, une correspondance de Jean-Noël Bamouinze.
3: Les trois groupes parlementaires qui ont choisi de boycotter les consultations avec le président Joseph Kabila sont justement le groupe MRC, le groupe UDPC allié et le groupe UNC. Le président de la République a reçu les autres députés avec qui il a évoqué plusieurs questions en rapport avec le processus électoral en cours ici en République démocratique du Congo et c'est effectivement ce qu'elle ne veut pas du tout entendre la coalition de ces trois groupes parlementaires. Dans tous les cas pour le porte-parole de la coalition dénommée dynamique pour l'unité d'action, toutes ces questions on ne peut les discuter qu'avec la Commission électorale nationale indépendante. José Makila.
4: Nous ne voulons pas aller voir Kabila dans le cadre de ses consultations Parce que nous pensons que nous devons aller tout droit aux élections comme prévu par la constitution Kabila a organisé les élections en 2006, il n'y avait pas eu de dialogue En 2011, il n'y avait pas eu non plus Et Pourquoi aujourd'hui il doit demander un dialogue avant de partir aux élections. Nous avons entamé le dialogue avec la CENI. Nous n'avons pas à empiéter sur les attributions de la CENI. Donc, à la CENI de pouvoir essayer d'aérer le calendrier électoral pour que ce soit réellement des élections transparentes. Et nous disons, les élections qui sont importantes aujourd'hui, ce sont les élections provinciales, l'élection présidentielle et les élections des députés nationaux. Si nous en train de faire ce travail, nous ne voyons pas pourquoi nous devons aller au dialogue. Justement pour cela, non. Nous réaffirmons que nous ne voulons pas euh, aller voir Kabila dans le cadre de ses consultations.
3: Un dialogue pourtant soutenu par la communauté internationale, le chef de la mission des Nations Unies dans ce pays a même offert ses bons offices dans le cas où les deux parties pourraient l'accepter. Mais en tout cas, certains membres de la majorité présidentielle estiment que c'est pour la communauté internationale que roulent les groupes parlementaires qui ont boycotté mardi la rencontre avec le chef de l'État. Parmi ses membres figure justement Claude Machala qui pointe directement à Martin Kobler, le patron de la mission des Nations Unies ici.
4: Ce n'est pas eux qui décident. Moi, je crois que la télécommande est entre les mains de M. Kobler. Donc, euh, il suffit seulement que M. Kobler puisse appuyer sur la touche OK et vous allez le voir s'exécuter un peu plus rapidement. Mais quant à voir individuellement que ce que représenterait ce groupe-là, je crois que je commencerai par le fameux groupe UDPC allié. Je crois que ce groupe n'existe pas. C'est juste la consécration de l'usurpation qui est d'ailleurs encouragée par. L'actuel bureau de l'Assemblée nationale, curieusement. Pourtant, nous l'avons toujours dénoncé. Je crois que j'ai vu Thomas Louaka et compagnie être réussi par la chef de Et je crois que les deux MLC reconnaissent le leadership de Jean-Pierre Bemba. Quant au dialogue, le dialogue aura bel et bien lieu puisqu'on en a besoin.
3: Pendant ce temps, le président Joseph Kabila mène ses consultations vers la fin. En tout cas, selon des sources sûres, il pourrait annoncer les décisions ce week-end. Jean-Noël Bamouizé, Channel Africa. Kinshasa.
0: Bosco Tanganda, l'ex-rebelle congolais, ne sera plus jugé en Ituri comme annoncé précédemment par la Cour pénale internationale. Celui qu'on surnomme le Terminator sera plutôt jugé à la haie à partir du 7 juillet. De nombreux facteurs ont poussé la Cour à prendre cette décision. Écoutons donc Paul Madidi qui nous donne les raisons de ce changement.
5: En fait, euh, plusieurs, euh, plusieurs facteurs ont été euh, euh, sont à prendre en compte. Il y a l'aspect financier, il y a l'aspect sécuritaire, mais également l'aspect euh, logistique. Euh, pour le bien-être euh, et la sécurité des, des euh, témoins et des victimes euh, qui ont exprimé des craintes selon lesquelles... Euh, euh, le retour de M. Tagada allait leur euh, causer des traumatismes hein, et leur rappeler euh, des souffrances, etc. Euh, on a, on a donc on a pris ça en compte, euh, mais il y a aussi, aussi l'aspect, euh, il y a comme je vous ai dit tout à l'heure euh, sur le plan logistique aussi des problèmes qui sont posés. Euh, L'idée de tenir le procès à Bounia, c'était de ramener euh, la justice de la CPI plus près des communautés affectées. Or là, euh, on n'était pas en mesure où rien ne garantissait qu'on pouvait avoir euh, euh, tout le monde en tout, ou un grand nombre de, de gens à venir assister euh, au, au, au procès ou aux audiences. Mais, et surtout, euh, il y a l'incidence financière, euh, plus de 600 000 euros euh, pour, organiser en, pour organiser ces audiences qui n'allaient durer même pas plus d'une semaine. Donc, vous voyez, euh, ce n'est pas qu'on manque l'argent, mais euh, il s'agit également euh, de, de savoir... Euh, euh, dépenser les ressources qu'on met à votre disposition, euh, à la disposition de la Cour. Donc, en, pour toutes ces raisons-là, euh, on a pris la, la, la décision de ne pas tenir... Euh, le procès à Bounia, comme prévu, initialement prévu.
0: Et du côté de, de, de Bounia, comment est-ce que vous pensez que les personnes sur place ont, ont ressenti ce changement Sont-ils satisfaits que leur demande ait été, leur soit accordée Ou bien sont-ils un peu déçus euh, Qu'est-ce que vous avez pu euh, avoir euh, sur le terrain quelques réactions des victimes ou euh, des gens généralement qui vivent à Bounia
5: Oui, j'imagine que... Euh, il... Il doit y avoir quelques déceptions, euh, mais euh, il faut, en organisant ce procès, tenir compte également des inquiétudes, euh, des préoccupations des témoins et des victimes qui ont clairement exprimé des craintes euh, avec le retour de M. Bosco-Tanganda. Après tout, ce procès est aussi organisé pour ces témoins-là et pour ces victimes-là.
0: Et le procès s'ouvre le 7 juillet, cette date est confirmée et maintenue Est-ce qu'il y a un petit changement euh, Non,
5: non, euh, jusqu'à preuve du contraire, c'est le 7 juillet. Euh, le 7 juillet, c'est le début du procès, euh, mais euh, euh, il y aura du 7, entre le 7 et, à, à, et très probablement jusqu'au 9, euh, les déclarations d'ouverture, c'est-à-dire que il sera donné à l'accusation de présenter sa stratégie, euh, comment il compte, elle compte euh, présenter ses éléments de preuve. Il faut également donner la parole à la défense pour euh, expliquer ses moyens de défense et puis euh, donner la parole aux représentants légaux des victimes.
0: Au Tchad, alors que le pays va connaître un deuil de trois jours après le double attentat de ce lundi, le président de l'Union nationale pour le développement et le renouveau a achevé sa tournée à l'intérieur du pays. Alors que plusieurs médias font état d'une guerre intestine, le porte-parole de Saleh Kedzabo, infirmant l'information, explique tout simplement que cette tournée politique visait à restructurer le parti et discuter du processus électoral. Écoutez donc Sam Kemkoye, porte-parole de l'Union Nationale pour le Changement et le Renouveau.
6: C'était une mission qui a programmée il y a plusieurs mois. C'est une tournée politique dans le Grand Canem donc c'est une région euh, bon, c'est l'ancienne région qui est devenue aujourd'hui c'est un disais en trois, donc euh, la région du Lac, comme chef de Bolle, la région du Penel avec chef de Maho, et la région du Baragéval avec chef de l'Ueboï. Donc euh, la mission a quitté le, de le 11 pour rentrer donc, effectivement le 15. Et c'est au bout de la rentrée de la mission, à 10h de la journée du 15 que ces attentats ont été perpétrés.
7: Et quel était euh, l'objectif de cette mission
6: C'est une tournée politique euh, de, de visite des différentes structures, euh, à la fois une mission de restructuration, une mission d'échange avec euh, les représentants des partis politiques localement et d'échanger à l'effet de les mettre en phase avec... Euh, euh, les préparatifs des élections à cette période électorale. Alors,
7: vous faites bien de parler de restructuration. Euh, nous avons eu vent dans certains journaux en ligne de Guinée. On parle de dissension au sein de l'Union nationale pour le développement et le renouveau. Alors, est-ce que c'est vrai qu'il y a une lutte intestine au sein de votre parti
6: Ça, c'est des mauvaises langues qui continuent à profiter. Il n'y en aura jamais des, des luttes ni des querelles à l'interne du parti, il n'en a jamais eu, il n'en aura jamais. À ce stade, le parti est calme et le parti fonctionne comme à l'accoutumée. Tout va bien, il n'y a rien du tout, sauf que il y a eu quelques mois, euh, pour des raisons qui est personnelles, donc un seul membre du bureau exécutif a dû démissionner et il a fait sa déclaration qui était d'ailleurs publique de et il en est allé, c'est tout, sinon à l'intérêt du parti, tout va bien. Euh, par le passé, le bureau exécutif du parti était à 11 et après le congrès de Mungu, donc nous sommes passés de 11 à 21 avec le président national et au dernier conseil national qui a eu lieu il y a un mois et maintenant le conseil a encore requis que euh, la structure du, du bureau exécutif puisse maintenant passer donc encore de 21 à 23 et nous sommes en distance actuellement pour pouvoir réformer le nouveau bureau, donc tout va bien au sein du parti. Il n'y a rien du tout, il n'y a pas de terrain interne, il n'y a rien je vous rassure.
8: Mais
2: tu vas où comme ça
7: Mais tu vas où comme ça Channel Africa,
9: Channel Africa,
7: Channel Africa, la voix de la, la résistance africaine.
9: Africa. Bon.
10: Retrouvez-nous sur www.channelafrica.co.za
0: Nous allons à présent retrouver Guillaume Cabisoso qui va nous donner les nouvelles économiques de ce jour.
11: Bonjour à toutes, bonjour à tous. En Afrique du Sud, First National Bank lance son réseau mobile. En effet, depuis le 15 juin dernier, FNB a commencé à vendre des cartes SIM, devenant ainsi la première institution financière d'Afrique du Sud à offrir un tel service. Ce sera FNB Connect qui sera en charge de ces services. Ravesh Ramal Khan, son directeur général, a précisé que la mise en place d'un tel réseau a pris trois ans à sa compagnie. Outre une offre IBAX e annoncée pour le 1er juillet 2015, la banque prévoit de mettre à la disposition des usagers des abonnements de 24 mois voix et données ainsi que des offres des contrats SMS. Cette arrivée des FNB Connect sur le marché des mobiles en Afrique du Sud intervient au moment où les employés de MTN sont entrés dans leur quatrième semaine de grève. Les quelques 2000 grévistes ont refusé l'augmentation des 8% de leur salaire qu'ils jugent insuffisante. Ils réclament aussi la suppression des indicateurs de performance. Suite à cette grève, les actions de MTN ont chuté d'environ 7% dans cette compagnie qui fait face à un premier mouvement social de ce type depuis sa création en 1994. MTN craint que cette grève ne profite à ses concurrents sur le. marché sud-africain de la téléphonie mobile à savoir vodacom et celle-ci les abonnés au téléphone et à l'internet au mali ont jusqu'au 9 avril 2016 pour se faire identifier auprès des opérateurs a annoncé les ministres de l'économie numérique de l'information et de la communication Selon Choquel Maïga, qui s'exprimait lundi à Bamako, le but de cette opération d'identification qui est obligatoire est de mieux collecter l'ensemble des données du secteur afin de suivre la traçabilité d'un utilisateur des services de télécommunications. C'est une exigence de la réglementation régionale de la CDAO et nationale en matière de télécommunications, a expliqué Maïga, qui donnait les coups d'envoi de la campagne pour la mise en application de cette mesure. Celle-ci devait permettre à terme d'affecter un nom à chaque numéro utilisé, à chaque connexion Internet. L'objectif visé est de mettre fin à la revente non contrôlée des cartes à puce téléphoniques, donc conforme aux principes édictés par la réglementation en vigueur, a indiqué en août le ministre, soulignant qu'une telle situation se traduit par la perturbation des statistiques sur le parc des abonnés et des utilisateurs d'Internet. En d'une meilleure adhésion des populations à cette mesure, une vaste campagne de sensibilisation et de communication a été élaborée par le département en charge de télécommunications. Selon une étude du cabinet des conseils EDODI et, et Y, l'Afrique a attiré 17,1% des investissements directs étrangers dans le monde en 2014 contre 7,8% en 2013. Ces chiffres placent les continents noirs comme deuxième destination mondiale des investissements étrangers, permettant la création d'un nombre record de d'emplois. Les capitaux investis directement en Afrique en 2014 se sont élevés au total à 128 milliards de dollars, annonce de 136% comparé à 2013 selon cette enquête publiée lundi à New York. 13 projets de construction en Afrique du Nord ont attiré à eux seuls 40 milliards de dollars selon les cabinets qui observent aussi des investissements des groupes agroalimentaires comme Nestlé et Almaria qui veulent profiter de l'essor de la consommation. L'Afrique subsaharienne qui devrait connaître un des taux de croissance les plus importants dans le monde cette année devrait aussi attirer des capitaux grâce à ses ressources naturelles et à l'explosion des projets hôteliers, remarques et Y. Dans l'ensemble, la plupart des fonds sont allés en 2014 vers de méga-projets avec en moyenne 174,5 millions de dollars qui ont été injectés par projet contre 67,8 millions de dollars en 2013. Le gouvernement camerounais vient d'attribuer à la société espagnole Astyreos Armons S.A. un marché de 5,2 milliards de francs CFA pour la fourniture d'un navire de servitude multifonctionnel au port autonome de Douala, en abrégé PAD. À travers cet accord, les constructeurs navals espagnols s'engagent à livrer ces navires au PAD au bout de 17 mois. Ce qui devait renforcer cette entreprise publique qui gère pour l'heure la plus grande infrastructure portuaire du pays avec 95% des exportations et des importations du pays. Selon des sources proches du dossier, Artieos Armand S.A. a dévancé ses concurrents immédiats, en l'occurrence la China Able Engineering Company, l'entreprise chinoise qui a construit les ports en eau profonde de Kribi et la société française OCA S.A. Au rang des équipements d'Artieos Armand S.A., l'on retrouve des bateaux de pêche, des remorqueurs, des embarcations rapides, des dragues, des cargos, des ferries ainsi que des yachts.
10: Écoutez Channel Africa, une station de radio internationale d'Afrique du Sud.
0: Nous poursuivons avec le programme de ce soir. L'Afrique, à l'instar de la communauté internationale, commémore ce jeudi la journée mondiale de la lutte contre la désertification. Placée sous le thème de la réalisation de la sécurité alimentaire pour tous grâce à des systèmes alimentaires durables, cette journée mettra l'accès sur la préservation des terres. Plus de détails dans ce reportage de Pamela
7: Koumba. C'est le 17 juin 1992 que l'ONU a adopté la Convention des Nations Unies sur la lutte contre la désertification. Cette journée a pour but de rappeler les dangers de la désertification et la sécheresse dans le monde. La lutte mondiale contre la désertification s'articule cette année autour de la nécessité de préserver les terres afin de garantir la sécurité alimentaire des générations futures. L'Organisation des Nations Unies pour l'Alimentation et l'Agriculture a initié l'année dernière un investissement pour lutter contre la désertification dans les pays d'Afrique, Caraïbes et Pacifiques à hauteur de 41 millions d'euros. Nora Baramouni, experte en forêt des zones arides de la FAO, indique qu'il est important de tirer des leçons des expériences des communautés des pays du Sahel qui luttent depuis belle lurette contre la dégradation de leurs terres.
9: Les principaux axes de ce programme, donc action contre la désertification, sont trois. Le premier, c'est des activités ou des actions qui permettent la mise en place d'un environnement favorable pour la gestion durable des terres et des forêts et leur restauration dans les zones arides. Deuxième euh, composante, c'est le travail sur le terrain. C'est-à-dire qu'on aura huit zones sur lesquelles on va mettre en pratique des bonnes pratiques, donc euh, mise en œuvre directement par les communautés locales et par les partenaires, euh, les ONG, les institutions euh, gouvernementales décentralisées, etc., la troisième composante, c'est un peu la composante de la communication et de la gestion des connaissances. Euh, qui serait au fait de développer euh, des actions pour pouvoir conscientiser les diff différents acteurs euh, cibles. Si rien n'est fait, parce que normalement l'action est, est, est dans la main de tous les acteurs, hein, communautés locales euh, vont voir toutes les ressources naturelles qu'ils ont et sur lesquelles ils dépendent euh, vont disparaître. Et donc euh, certainement, euh, elles auront encore moins de chance à répondre euh, aux challenges de la sécurité alimentaire, mais aussi... Euh, euh, même aussi à réduire euh, la pauvreté et leurs conditions, euh, leurs conditions de vie.
7: Le désert du Sahara représente 200 millions d'hectares. C'est le plus grand désert de la planète et il occupe un tiers du continent. Dans sa partie nord se trouve la grande mer de sable composée de dunes ondulées dont l'une est longue de 140 kilomètres. Selon les critères de la Convention des Nations Unies pour la lutte contre la désertification, ce phénomène est une dégradation des sols dans les zones arides et semi-arides.
12: Donc le message des Nations Unies aujourd'hui, c'est que, à la vue des changements climatiques qui vont créer des chocs énormes sur nos terres et nos sociétés, il faut qu'on se prépare à absorber ces chocs en se basant sur la gestion durable des terres. En d'autres mots, si nous gérons convenablement et durablement nos terres, on sera à même de s'adapter au changement climatique. Et que euh, tout débat sur le changement climatique aujourd'hui, y compris pendant le sommet de septembre de New York, il faut qu'on s'aperçoive que la gestion durable des terres doit être une partie des discussions qui auront lieu parce qu'en préparant nos terres à absorber le changement climatique, nous serons en train de rendre de grands services à nos sociétés, à nos économies et à la planète en général.
7: Quand les sols sont fragilisés, le couvert végétal s'aménuise et le climat impitoyable fait le reste.
0: Au moins 205 attaques de navires ont été enregistrées dans le golfe de Guinée de 2005 à mai 2015. Ce sont là les propos du ministre togolais des Affaires étrangères, Robert Dusset, tandis qu'un rapport de l'Organisation des Nations Unies associe la piraterie en haute mer au trafic de drogue. Pamela Koumba nous en parle dans ce reportage.
7: Au dire des experts, la région côtière s'étendant du Sénégal à l'Angola est devenue la nouvelle plaque tournante de la piraterie en Afrique. Jadis que ce trafic partait du golfe d'Aden jusqu'aux côtes d'Afrique orientale. Les eaux du golfe de Guinée sont devenues périlleuses pour de nombreux navires pour cause de piraterie, et selon l'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, ce phénomène est né surtout des troubles liés à l'industrie pétrolière dans la région. Cette information est confirmée par le représentant spécial des Nations Unies en Afrique centrale, Abdoulaye Patili.
4: Il faut le dire aussi, ces activités de piraterie en haute mer sont liées avec le réseau international de la drogue, le trafic de la drogue depuis l'Amérique du Sud, qui pénètre par le golfe de Guinée et qui traverse la forêt pour aller vers le Sahel, faire la coordination avec les routes de la drogue dans le Sahel, la Méditerranée, évidemment, pour aller en Europe. C'est pourquoi la question de la lutte contre la piraterie maritime est indissociable de la lutte contre la drogue. Aujourd'hui, ça re ressort de la responsabilité de la communauté internationale. Le golfe de Guinée est une région au, au carrefour des grandes routes maritimes internationales. L'approvisionnement, par exemple, en hydrocarbures. Et cette région du golfe de Guinée, en raison précisément de cette situation, est, est infestée par... Euh, toute une série de pirates hein, qui font de la piraterie en haute mer et quelquefois même pratiquement sur les côtes. Et aujourd'hui, la région de l'Afrique centrale est mobilisée. Il y a la commission du golfe de Guinée, mais au-delà de la commission du golfe de Guinée, c'est la CAC, la communauté économique des États d'Afrique centrale, et la CDAO, la communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui sont tous mobilisés aujourd'hui pour travailler en commun, coordonner leurs efforts. Dans ce -là.
7: Quelques initiatives bilatérales et nationales ont été mises sur pied pour lutter contre la piraterie dans le golfe de Guinée. En effet, en juin 2013, des dirigeants d'Afrique centrale et occidentale avaient élaboré à Yaoundé, la capitale camerounaise, une stratégie régionale basée sur la mutualisation des projets, des moyens pour venir à bout des pirates. Les chefs d'état-major de quatre pays ouest-africains, à savoir le Bénin, le Niger, le Nigeria et le Togo, s'étaient aussi accordés pour créer un centre de coordination maritime. Jeffrey Feldman, secrétaire général adjoint des Nations Unies aux Affaires Politiques, souligne que l'existence de marchés parallèles incite les pirates à commettre de telles attaques.
3: Les efforts en matière de sécurité peuvent atténuer temporairement l'impact de la piraterie, mais ils n'en résolvent pas les causes sous-jacentes. Une réponse durable à la piraterie impose une gouvernance efficace en Somalie qui pourra fournir les services de base à sa population et garantir ses droits. C'est une tâche qui paraît insurmontable, mais qui est inévitable si on veut permettre à la Somalie de répondre aux problèmes de la piraterie et y mettre fin. Nous devons faire plus pour nous assurer que les navires commerciaux traversent les eaux somaliennes sans incident et que toute la communauté internationale puisse bénéficier d'une circulation commerciale mondiale ininterrompue
13: au XXIe siècle.
7: Jeffrey Feldman a fait état d'une diminution importante du nombre d'actes de piraterie qui sont passés de 237 en 2011 à 13 seulement depuis le début de l'année 2014. En 2012, 75 actes de piraterie avaient été enregistrés et 20 en 2013. Les dirigeants africains se réuniront du 2 au 7 novembre en sommet extraordinaire à Lomé pour adopter une charte en vue de lutter contre la piraterie maritime. Et enfin, les enfants continuent d'être
0: victimes lors des conflits ou encore dans les zones des guerres. C'est notamment le cas du Nigeria avec le groupe islamiste Boko Haram. Le nouveau rapport de l'UNICEF met également l'accent sur un certain nombre de violations des droits de l'enfant qui ne sont systématiquement pas contestées devant les tribunaux. Dans tous les pays analysés, la majorité des enfants a affirmé ne pas connaître l'existence des services spécifiques vers lesquels se tourner en cas de difficulté et les groupes les plus vulnérables incluaient les enfants nés dans la pauvreté, les enfants roms et les enfants handicapés. Anne Grandjean, experte en protection de l'enfance
10: auprès de l'UNICEF, nous en dit plus. Ce qui est terrible cette année, je dirais, c'est qu'on a eu des conflits qui ont dépassé les frontières d'une nation. Où vous avez des communautés qui vivent sur des frontières qui ont été affectés de façon terrible, pas seulement par les déplacements de population qui a toujours existé dans les conflits, mais par la violence, puisqu'on a des groupes armés qui ont effacé les frontières et qui ont décidé d'opérer sur des zones qui couvrent plusieurs pays, au nord du Nigeria, Boko Haram, ISIL en Irak et en Syrie. Ce qui se passe actuellement au Sud-Soudan est terrible. Les informations qu'on reçoit, ce qu'on fait aux enfants est inimaginable. La même chose, la guerre en Israël-Palestine a été terrible. Pendant 56 jours, les enfants à Gaza ont été victimes de violences graves. Des enfants ont été tués, mutulés, des écoles, des, des maisons, des familles. On a eu ce qui se passe aujourd'hui au Yémen, des bombardements, des populations, le gouvernement qui est maintenant en exil, un groupe armé qui opère, une coalition qui bombarde. C'est ça la réalité. Nous avons des coalitions qui se sont formées pour faire face à ces groupes qui ont pris des territoires entiers, pris en étage des populations. Vous savez ce qui s'est passé en Irak pour les Yazidis. Tout le monde a été dépassé et donc des moyens aussi qui ont eu des conséquences sur les enfants. Quand vous avez des coalitions, surtout de réponses aériennes, les conséquences sur les enfants sont aussi terribles. Surtout que des groupes qu'on combat, il y a des enfants parmi eux. Vous avez évoqué
7: Gaza, justement, selon la presse. Les groupes armés, les forces de sécurité qui avaient été impliqués dans l'offensive armée à Gaza en 2014 auraient dû figurer sur la liste des États qui recrutent, utilisent, tuent, visent les enfants, les écoles, les hôpitaux. Mais en fait, ils n'y figurent pas. Alors pourquoi et quels sont les critères et
10: mécanismes pour figurer sur cette liste La liste, c'est un outil qui a été mis en place par le conseil de sécurité entre les mains du secrétaire général pour lui permettre d'identifier les parties qui commettent des violations contre les enfants, les quatre violations identifiées, et d'engager un processus pour mettre fin à ces violations. Le secrétaire général prend la décision. Cette année, il a décidé qu'il n'inclut aucune partie nouvelle sur le, le rapport il a bien précisé dans les observations de la fin du rapport qu'il y a eu beaucoup de polémiques cette année sur ce rapport et je pense que la priorité pour le secrétaire général c'est de préserver ce mandat des polémiques politiques parce qu'on a besoin d'un mandat qui est fort, qui peut travailler sur le terrain avec toutes les parties et qui change les dynamiques dans l'intérêt des enfants. Mais il a aussi demandé aux États, quand il y a des violations qui affectent de façon disproportionnée les enfants, ils doivent s'attendre à ce qu'ils figurent sur cette liste. On ne peut pas légitimer l'action militaire par un nombre si élevé d'enfants ou par un nombre aussi élevé d'écoles détruites. Alors, quelles sont les recommandations principales du rapport Bien évidemment, dans toutes les situations où on a des violations contre les enfants, c'est de demander à ce que les parties au conflit prennent les mesures nécessaires pour mettre fin aux violations. La deuxième recommandation, c'est que nous, on demande à ce que le Conseil utilise les outils qui sont à sa disposition, Disposition pour que les enfants soient protégés et que les violateurs répondent de leurs actes. Nous pensons aussi que c'est important d'inscrire la question des enfants comme une question centrale intégrée dans les processus de paix, dans les négociations. Parce que les enfants aujourd'hui sont ciblés directement.
1: Notre adresse électronique, farafina.channelafrica.org ou par SMS 0027 833 81 56
8: 59.
0: Parlons sport à présent, toujours avec Guillaume Cabisoso.
11: Bonjour à tous. Le Sénégal ne sera pas en finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans. Les lionceaux ont été battus et humiliés par le Brésil sur la marque lourde de 5 à 0. Entre le Brésil, 5 fois champion du Monde de moins de 20 ans, et le Sénégal qui participe pour la première fois à l'épreuve, la première demi-finale de la Coupe du Monde de moins de 20 ans de la FIFA Nouvelle-Zélande 2015 avait des airs de David contre Goliath. Il n'y a pas eu de miracle pour les poulain de Joseph Cotto qui ont subi la loi des Brésiliens de bout en bout. Avec 4 buts encaissés en première mi-temps, dont un autogol des à dès la cinquième minute de jeu, le Sénégalais était mal parti pour revenir dans un match qu'ils ont terminé à 10 après l'exclusion peu avant la pause des Liman-Sissé. Pour le reste, ce sont les Brésiliens qui sont restés maîtres de jeu, se permettant même d'alourdir les scores à la 78e minute, mettant ainsi définitivement fin aux ambitions de Sénégalais. Avec cette victoire, le Brésil se hisse en finale de cette compétition, une finale au cours de laquelle il sera opposé samedi à la Serbie, victorieuse du Mali, sur le score de 2-1. Un succès arraché après prolongation, car à la fin du temps réglementaire, Maliens et Serbes étaient à égalité d'un but partout. Sénégalais et Maliens s'affronteront donc ce samedi 20 juin pour la troisième finale, après des parcours somme toutes encourageants. Dans la Coupe du Monde féminine Canada 2015, le Cameroun a obtenu son billet pour le huitième de finale de cette compétition, après son succès sur la Suisse 2-1. Cette victoire a le mérite de hisser les Lyons indomptables en deuxième place avec 6 points dans un groupe C où le Japon termine en tête avec un parcours sans faute, soit 9 points. Élimination par contre dans le groupe D pour le Nigeria qui s'est incliné devant les états unis sur les scores de 1-0. Les Nigérians quittent cette Coupe du Monde sans avoir réalisé la moindre victoire, se contentant seulement d'un match nul 3 partout face à la Suède le 8 juin dernier après trois sorties. Ils occupent du coup la quatrième et la dernière place du groupe D avec un petit point seulement. Dans un autre match du groupe C joué mardi, le Japon a battu l'Équateur sur la marque de 1-0 alors que dans le groupe D, l'Australie et la Suède ont fait match nul de 1 but partout. Dans ce groupe D, les États-Unis sont premiers avec 7 points tandis que l'Australie les talonne à la deuxième place avec 4 points. En huitième de finale, le Cameroun sera opposé à la Chine alors que pour sa part, le Brésil va affronter l'Australie. Au Malawi, les éliminatoires de la Cannes 2017 ont déjà fait leur première victime. En fin de contrat avec le Malawi le 31 juillet prochain, le sélectionnaire Young Chimodi a été mis en congé jusqu'à la fin de son bail qui ne sera pas reconduit à annoncer la fédération dimanche. Selon les milieux proches de la Fédération malawite de football, cette non reconduction fait suite à la défaite de flammes concédées à domicile face au Zimbabwe samedi 1-2 lors de la première journée des éliminatoires comptant pour la CAN 2017. En poste depuis janvier 2014, Chimodi avait permis au Malawi de réaliser des éliminatoires de la 2015 encourageant, même si avec 23% la fédération juge son taux de victoire peu flatteur. En vue de prendre son relève, Ernest Ntowali a été nommé comme sélectionneur intérimaire en attendant la nomination du successeur de Chommoudi espéré pour le 1er août prochain. Un autre entraîneur à faire le frais de la défaite de ses poulets à domicile lors de la première journée des éliminatoires de la CAN 2017, c'est Joao Chisano. Le sélectionnaire du Mozambique a été relevé mardi de ses fonctions après la défaite 0-1 de Black Mamba à domicile devant le Rwanda dimanche. Chisano était en poste depuis juin 2013. Dans la foulée, la fédération, dans la foulée, la fédération mozambicaine de football a annoncé le nom de son remplaçant. Il s'agit de Manomano Mano Mwinga, un ancien international mozambicain. Dans un match international amical joué mardi à Cape Town, les Bafana Bafana ont battu les Palan d'Angola sur un score de 2 à 1. De quoi faire la joie de Sheikh Machaba, dont les Poulains retrouvaient les goûts de la victoire après une longue traversée de désert. Le succès des Sud-Africains intervient trois jours seulement après leur match nul de 0-0 contre la Gambie, comptant pour les éliminatoires de la Lacan 2017. Mais la victoire de Bafana Bafana sur l'Angola n'a pas été facile à obtenir. D'ailleurs, ce sont les Angolais qui étaient le premier à ouvrir la marque à la 25e minute par Futila. L'égalisation sud-africaine a été obtenue dans les temps additionnels de la première mi-temps par Gabouza qui signait ainsi son premier but international. C'est sur un but à la 68e minute contre son propre camp que Malando va donner un avantage définitif aux hommes de chaque Machaba. Un résultat qui reste cependant loin de rassurer les supporters des Bafana Bafana qui sont de plus en plus nombreux à se plaindre du manque d'efficacité de leur équipe. Au Sénégal, l'AS Douane, victorieuse en déplacement sur le terrain de Diambar 01 a consolidé sa place de leader du championnat de la Ligue 1 à l'issue de la 23e journée de la compétition qui a pris fin lundi soir. Avec 39 points au compteur, les douanais ne devancent pendant leur nouveau dauphin Niari Tali, deuxième avec 38 points que d'une unité. Diambar, qui recule d'un rang ainsi que les Suenors 4e et les cinquième d'Embourg 5e avec 36 points chacun, restent concernés par la course au titre, tout comme les Casasport 6e avec points. 4 points et l'US Wankam 7 e avec 33 points. Autant dire que les paris sont ouverts à 3 journées seulement de la fin de la Ligue 1.
0: donc par ici que s'achève ce magazine d'actualité. Toute l'équipe de Farafina vous remercie de nous avoir suivis. Le prochain rendez-vous est prêt pour vous demain à la même heure et sur la même chaîne, c'est-à-dire Channel Africa, la voix de la renaissance africaine. D'ici là, portez-vous bien et au revoir.
13: Je vois comme on a fini, fini de tout, d'amour et Chi pu nianga, chi ba ucha chichi
8: Mm.